0: Even check, check, check. Ja, moet ik wel die microfoon voor mijn neus houden? Ja, daar zijn we dan. Ja, dames en heren, even bellen met Nico. Aflevering 2. Uh, we hebben nog niet eens koffie gedronken. We hebben die eens voorgesteld. Mijn naam is Geert Kloppenburg. Welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. We gaan uh, in gesprek 2. Weer over prijsprikkels en uh, alles wat te maken heeft met prijzen uh, rond mobiliteit. Gaan we in gesprek met Nico van Paridon. Nico Weler. Ja, ik ben er zeker, Geert. Hoe is het geluid deze keer? We hebben zes en... backups nu. Wat heb je allemaal voor je neus?
1: <laughs> ik, heb uh, ik heb een diktefoon aan.
0: Ja, die moet je ik wel heb... bij je mond ook houden. Oh, niet okay, yeah. ja, ja, ja? Ja.
1: En het apparaat wat je me gestuurd hebt... En ik heb mijn computer uh, op uh, record staan, dus uh, het moet nu goed gaan. Oh, helemaal goed. Hoe is het ja. met je? Ja, het gaat goed. Ik had een leuke dag. En dus, heb uh, je er zin in? Heel veel zin in, ja.
0: ja. ja. Heel veel zelfs.
1: Ja, dat ja, ja. Ja, komt ook omdat ik... Ik heb gisteren uh, binnen mijn organisatie een uh, presentatie gegeven... over
0: prijsprikkels
1: en fiscaliteiten. Ja. En men vond het niet eens saai, maar eigenlijk wel leuk. En eigenlijk ook wel heel opzienbarend. Zo van, goh, wat doen we eigenlijk gekke dingen. Bijzondere oh, dingen,
0: ja. Mooi. Ik zit ook te twijfelen of ik... Uh, voor de mensen die in deel 2... ik ga toch even kijken of ik een soort van samenvat. Ja, ik heb er ook opeens veel meer zin in. Uh, <laughs> ik ben wel snot verkouden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ja, waarom heb ik er meer zin in? Omdat ik opeens toch een oud mapje gevonden heb. Dat heb jij ook gezien. Waarbij ja. ik echt... Nou... Uh, oh. Dat is uh, Elke Reis heeft zijn prijs. Nou, dat was van de. Oh jeetje, Mina, raad voor de regering, Algemene Rekenkamer, een stuk. Ja, heb ik ook gezien. Ik kwam nog een. Een stuk tegen van elke reis heeft zijn prijs met betalen à la carte. Maar nog misschien veel leuker uit de, uit de spelonken van mijn computers... kwamen ook stukken zetten van vier verschillende hoogleraren... die een een of andere ja, groen eiland hadden beschreven... met ook alle rare fiscale prikkels die in ons huidige mobiliteitssysteem uh, zaten. Dat was een
1: heel grappig, heel grappig artikel. Het staat je ja, goed bedoeld...
0: Ja, snap je goed bedoeld? Je zou bijna voor deze aflevering alles willen. Hoe uh, uh, ja. was jouw week? Laten we met de week. Of waar ga, nee, moeten we nog samenvatten? Sorry, van de vorige aflevering. Want je kwam zo mooi met vijf ontwerpprincipes. En ik denk ja. dat het wel goed is voor mezelf. <laughs> ik zeg altijd luisteraars, maar dat is eigenlijk voor mezelf. Nee, ik ga het. Uh, waar, waar, waar we naar moeten kijken. En laten we e eerst zeggen, misschien voordat we die ontwerpprincipes willen doen. Welk onderwerp gaan we bespreken? Jij appte al, er gingen meerdere apps tussen ons naar voren toe... maar noem jij het heel eventjes. Ik was het met je eens hoor, ik zat niet dwars toch?
1: Nou, wat, ik, wat mij heel leuk lijkt is de gedachte... of de, 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 een beetje experimenteren met de gedachte... dat we heel veel uh, prijsincentives afschaffen... en daarvoor in de plaats één instrument teruggeven. En dat we dan zeggen, iedereen krijgt gewoon een bepaald budget om te reizen bij werkverkeer. Bijvoorbeeld 100 euro, 150 euro, whatever.
0: Ja, dat is gewoon het nieuwe voorstel waar we het over willen hebben. Ja. Ja, nee, dat is, vind ik namelijk heel... Dat weet je ook dat ik het heel ja. erg leuk vind. <laughs> we hebben een soort van aflevering 5 voor, vooruit. Nee, dat was jouw idee. En dan komen we natuurlijk heel veel vragen tegen van... Ja, maar wat willen we dan allemaal afbreken? Wat zit er dan allemaal nieuw in? Ja. En waarom is het eigenlijk zo... Radicaal, door te zeggen ik geef alleen maar één budget aan iedereen. En welke plussen en minnen uh, wandel je dan tegenaan? Waarschijnlijk is het een utopie. Misschien ook niet. Ja. Maar uh, dan nog door dat wat radicalere dingen te zeggen. Kom je wel sowieso heel veel rare dingen tegen. En misschien in die end is het eigenlijk wel een heel goed idee. Dat is het onderwerp ja. van het gesprek toch?
1: Ja absoluut. Een mooi gedachtexperiment waarbij ik hoop dat er veel mensen gaan reageren. En, het, uh, en met nog meer suggesties komen, of ons gaan vertellen waarom het allemaal niet kan. En
0: zo. Waarom we er echt helemaal geen ene zak van begrepen <laughs> hebben. Ik heb een, ga een nieuw item introduceren wat ik niet wil, maar ik wilde toch ook nog even terugkijken op voor. Ik Laten we beginnen met die vijf ontwerpprincipes. Ja, ik had zelfs nog een ander punt. Ik doe ze even uit ja. mijn hoofd. Van waar de lat waar we ze elke keer langs leggen is, um, is iets, een voorstel ruimte. Efficiënt ja. is het gewoon überhaupt energie-efficiënt. Dat kunnen we noemen klimaat. Dat kunnen ja. we circulair. Is het energie-efficiënt? Is hetzelfde onderwerp? Dat is twee. Ja. Help. Nu ben ik hem kwijt. Drie. Jij, Nico, ook. Ben het even. Hij lost dit.
1: Ja, is het uh, inclusief? Dus dan raakt het? Uh, is het uh, profijtelijk voor alle, alle
0: ja. inwoners van Nederland? Is het voor de happy few of is het voor iedereen? Uh, ja. vier was gemak in de vorm van niet gemakkelijk uitvoerbaar, dus zijn het geen ja. zoeken ingewikkelde maatregelen, is het te doen voor de belastingdienst, maar ook voor de burger om zeker? dit gewoon het systeem te begrijpen. Ja. En punt vijf. Ja, dan moet ik weer om lachen. Want het slaat nee. gewoon. Nee, <laughs> dat kan gewoon niet. Ja, dat noem jij systeem. En dan, dan zeg je gewoon, ja, dat is Geert. Dat is, ja, ik snap het ja. ook niet helemaal. Ik luisterde aflevering 1 terug. Ja. Toen ja. dacht
1: ja. ik. We hebben wij, dat komt geen, we hebben wel eens eerder gesprekken <laughs> gehad. En dan zei je van, ja, dan moet straks iedereen het openbaar vervoeren. En denk je nou echt dat iemand op zaterdagmiddag naar de Gamma met een bus naartoe gaat, waar hij helemaal niet naartoe gaat en dan met... Uh, met drie vierkante meter hout weer terug gaat lopen. No way. En nou, Dat bedoel ja. ik eigenlijk met is, ja is past het in het systeem? Kan het systeem het aan of ja dat
0: soort. Past soort het ding. in het ontwerp? Is het ja, logisch? Ja, ja. Uh, kunnen we ook nog normaal blijven nadenken? Ja. Ja. En wat betekent het ook op systeemniveau? En dat, dat is mooi, want dan wilde ik nog even terugkomen, want dan uh, dit wordt wel gevaarlijk voor jou. Want je merkt dat ik een beetje op stoom begin te komen. Dat betekent ja. A dat ik jou dus al tien documenten heb gestuurd. Maar dat betekent Zeker. ook voor luisteraars dat ik nu van de hak op de tak ga. En niet <grijpte> me aan het script ga houden. Maar ik wil <grijpte> toch even op iets terugkomen. Van vorige aflevering. Omdat helpt ook weer een beetje met de start van deze, denk ik. Ja. En dat zit op dat punt 5, eigenlijk systeem. Ik ik letterlijk, nou, dat is ook wat me deze week gebeurde. Ik ging met mijn uh, dochter, die uh, gaat uh, middelbare school uitzoeken. En ik loop zo'n proeflokaal in. En ik kijk om hen, en ik zie de rijksbegroting. Nou, toen moest ik gelijk aan ons gesprek denken, want ik zag de totale kosten en de totale baten. En dat is misschien ook wel goed voor mensen, omdat nog even, ja, ik had het. Wat was het? Nou, 330 miljard euro. Ik heb het hier ergens openstaan. Zodat ik voor de fact-checkers uh, het echt helemaal precies uh, heb. Maar waar ja, wil je gesteerd. heen met dit voorbeeld? Nou, ik wil heen met het voorbeeld dat... Uh, maar ja, het mooie, want je ma maakt je al zorgen van... gaan we nu echt helemaal off the shelf? Nee, het valt wel mee. Maar ik zei tegen jou... maatschappelijke kosten van verkeersveiligheid... zijn tussen de ja. 18 en 24 miljard euro. Ik eindigde ja. de deel 1 in de uitzending met... Uh, ...ultrafijn stof en het effect op gezondheid uh, is ook gigantisch. Maar als we alleen even op die stomme verkeersveiligheid blijven... Dus ...ik doe geluid niet, dan zat ik me te bedenken dat ik dacht... ...oké, okay, verkeersdoden is per dode schijnt het 1 miljoen euro schade te zijn... ...maar even nog, nou, dat is even heel hard en cru wat ik nu zeg... ...maar dood is dood, uh, dramatisch... Maar wat ik interessanter vond, is dat je 20.000 tot 25.000 zwaar gewonden had. En toen dacht ik: wacht even, die gaan natuurlijk wel even gewoon systeem even normaal worden. Met de ambulances opgehaald, gaan zwaar in de zorg, hebben mega veel belast, mega veel behandelingen nodig. Ja. En dan zie je in die totale kostenpost van het Rijk. ...is 100 miljard euro inmiddels voor de zorg. Er staat natuurlijk heel veel langdradige zorg... ...maar ik denk dan bij mezelf... ...waar staat die 10 miljard euro dan van verkeersveiligheid? En ik heb het vaak tegen jou over een rietje... ...kijken naar begrotingen en economie... ...en ik vond het zo tastbaar naar aanleiding van vorige ja. week... ...dat ik het dus zag en dat ik dacht... Ja, dat ga ik Nico toch lekker even melden in het nou, begin. Nee, maar dit is, dit is
1: exact de reden van criterium 5. En daarom heb ik het ook de Geert criterium genoemd. <lacht> Jij brengt dit soort, dit soort systeem. Snap je wel dat wij een systeem hebben... wat aan de ene kant uh, uh, zwaar gesubsidieerd wordt... of wat, wat belachelijk veel uh, kosten met zich meebrengt... vanwege verkeersdoden en, en ongevallen... Dit maar ik vond diep... het
0: zo tastbaar, zeg maar, dus, ja. dus, dus de kostencomponent op zorg en dan zie je daar 100 miljard euro staan en ik weet dat verkeersveiligheid ja. circa nou, 20.000 zwaar gewonden, dat is ergens tussen de 6 en 10 miljard euro. Maar niemand, ik nee. moest aan mijn dochter ook uitleggen en ik zei, dat komt dus daaruit. uit. Ja. Oh, ja. en die effecten. Vraag ik mij zo af, terwijl we over fiscaliteit zitten praten... of we die ook doen. Even, hoe was nee, jou, dat uh, is, uh, we,
1: Ik vind, uh, um, criterium 5 is een beetje... het rond een beetje onze rommel uh, criterium. En daar gaan, ik vind dat we daarin dit soort dingen mee moeten nemen.
0: Oké, okay, fijn dat het weer mag. <laughs> hoe was jouw... Uh, want jij hebt die presentatie gehouden voordat we in het onderwerp... Is er één ding wat jou weer deze week opviel? Um, nee,
1: maar in die presentatie gaf ik een voorbeeld... En toen kon ik aan de non-verbale taal zien van, de, van die veertig man die voor mij zat. Ik denk, kijk, dit is een voorbeeld dat iedereen snapt.
0: En dat nou, zo... kom erop, want dan ben ik natuurlijk ook benieuwd. Ja.
1: Um, we hebben belastingvrije reiskostenvergoeding. En we hebben belastingvrije vergoeding als je thuis werkt. Ja. ja, dus als je... Uh, 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 naar nou je werkreis en dat gaan we verhogen. Dat betalen we nu 19 cent en we gaan naar 21 cent en we gaan naar 23 cent. Dus we gaan mobiliteit uh, vergoeden. Uh, maar als je thuis werkt, wat eigenlijk veel beter is voor mobiliteit... dan moet je het met 2 euro doen. Dus van die 2 euro moet je gas, elektra... je moet naar het toilet, je moet hele slechte koffie zetten. Hoe uh. aan één kopje koffie. Want stel ja. je voor dat je twee uh, goede koppen koffie zet thuis en gewoon thuis blijft. En dus geen mobiliteit voor, Dat veroorzaakt je geen files. Je veroorzaakt geen ja. ruimtebeslag. Je veroorzaakt geen klimaat. Treinrit,
0: je doet gewoon helemaal niks. Je doet helemaal niks. Beter dan, dan dat kan niet.
1: Nee, en dan, dan rekenen we dat af op 2 euro. Want, en als je dan als werkgever denkt... nou, wij vinden het wel heel fijn... als iemand op dinsdag en donderdag thuis blijft. Die gaan we dan een tientje geven. Ja, dan moet je 8 euro bij je loonbelasting tellen. Weet je... Dit, zo zit dat nu in elkaar. En toen ik dat voorbeeld gaf, toen zag ik echt iedereen kijken van. Huh? Oh ja, wat gek eigenlijk dat we dat doen.
0: Ja, mooi. Want deze, dit vind ik ook heel leuk aan jou. Want ik wilde alweer gaan gillen. Je zit door een rietje te kijken en ik zit in belastingvaar. Maar dit is zo tastbaar dat ook ik weer niet wist dat werkgevers nu twee. En ik wist vooral niet hoe die vergoeding is. Maar daar komen we meteen aan bij het onderwerp, zeg maar, eigenlijk afschaffen van heel veel en terugkomen op iets anders? Nou,
1: okay. Het idee is dus van... Uh, we geven iedereen een bedrag voor woon-werkverkeer. Bijvoorbeeld uh, 100 euro of 150 euro. Dat bedrag dat, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. En dan schaffen we allerlei dingen af. Dus we schaffen uh, de, de lease-regeling af. We schaffen de studenten-OV-kaart af. We schaffen de belastingvrije reiskostenvergoeding af. We schaffen gewoon heel veel dingen af. Misschien zijn er al een paar voor de dingen die we allemaal af kunnen schaffen.
0: Het zijn wel drie gigantische dingen die je zegt. Dus die ja. tweede vind ik helemaal leuk dat jij als ov vervoersregio zegt: <laughs> dat schaffen we dus ook. De OV-jaarkaarten schaffen we in de fiscale regelingen gewoon af.
1: Ja, als je, volgens mij, als je het doet, dan moet je het over de hele linie doen. Ja.
0: Nou, en wat krijg je dan? Stel nou... Um... Mag ik iets verder gaan? Want deze ja? drie... Dus je hebt de lease-regeling al. Is niet meer zakelijk. Er is geen werkkostenregeling meer. Dus een van de belangrijkste dingen die ik even wil... uit mijn ervaring wil toegevoegen is... Uh, je hebt natuurlijk je leaseauto. Dat weten de, de meeste... Nou, twee derde van de mensen heeft gewone autovergoeding. 19 cent per kilometer. Die schaf jij daar ook gewoon doodleuk af. Ja. Um, maar ik wilde even ingaan op waarom die lease-regeling zo hoog is en groot is, wat je zegt. En ook die overjaarkaarten. Misschien kan jij dat nog beter toelichten dan ik, denk. Maar laat ik even de lease richten. Uh, ja. Omdat dat betekent dat is een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden die er is. Doordat hij in die werkkostenregeling bepaalt, betekent het voor de werkgever dat hij over dat stuk geen premies hoeft te betalen, geen uh, loonsverhoging. Dus dat vindt hij, de werkgever, fantastisch. Want die geeft gewoon een brok met geld voor uh, vervoer. En daar wordt hij voor de rest worden dat gewoon kosten. Terwijl als dat loon is, dan wordt het voor de werkgever heel en heel anders. Terwijl op en voor de werknemer wordt het waarschijnlijk ook duurder. Maar ja. het belangrijkste is dat het een van de grootste regelingen is die nu in de bedrijfs structuur geplat, die zo ongelooflijk voordelig is werkelijk op alle mogelijke manieren ten faveur van auto's werknemer en werkgever dat het niet verwonderlijk is dat de leasemaatschappijen eh, hier zeer, zeer, zeer enthousiast over zijn, dat zelfs met de bijtellingsregelingen en je kijkt naar de huidige energielasten ja, is het zo fiscaal voor de staat in ieder geval zo'n nadelige regeling, dat is echt onbeschrijfelijk zelfs, On, ondanks ja. zeg maar bijtelling... wat je binnenkrijgt voor privégebruik, wat eenmalig is. En tuurlijk krijgt de staat ook nou, iets binnen niet. op accijnzen. Maar het
1: komt wel jaarlijks terug, hè?
0: Ja, het komt jaarlijks terug, ja. maar dan nog steeds is het... dus in de structuur is hij A, moeilijk uit te voeren, zoals het nu gaat. Het geeft heel veel perverse prikkels met bijtellingen en niet-bijtellingen. En het is, als je alles doorrekent... Dus wat jij zegt is zo ridicuul, ridicuul, uh, radicaal ja. dat uh, ja, het kost de staat zo ongeveer. Het is misschien de raarste vergelijking die ik een keer had, is die fiets die ooit uit die werkkostenregeling, dus de fiets was vroeger hetzelfde als een leaseauto. Toen is hij eruit gehaald. Dus toen moest je opeens voor je fiets gewoon gaan betalen als werknemer... en kreeg je een vergoeding. Ja. Dat was mega nadelig. En dat zit nu weer terug in diezelfde lease-regeling, Wat het leasen van een fiets of het kopen van een fiets... op de zaak voor werkgever en werknemer waanzinnig aantrekkelijk maakt. Ja. Uh, ja. Maar het eigenlijk voor de staat en voor het collectief helemaal niet is.
1: Ja, maar ik, ik gaf uh, gisteren het voorbeeld van... Uh, Stel nou dat je een auto leest van 50.000 euro. Dan moet je 22% bij tellen bij je salaris. Je betaalt bijvoorbeeld 40% belasting. Dan kom je ongeveer op 350 euro per maand. En daarvoor heb je een nieuwe auto. Dan heb je hebt dus je afschrijvingen. Je hebt je verzekering. Je hebt je wegenbelasting. Je hebt je onderhoud. En je hebt benzine of diesel. En dat laatste geeft eigenlijk een onbeperkt reisrecht. Je kan, het is ongelimiteerd bijna reizen. Uh, en het is ongedifferentieerd. Het is ongedifferentieerd en onbeperkt. Want of ja. je had nou 10.000 rijdt of 20.000 of 50.000, dat maakt niet meer uit. Dat kan allemaal omdat je het één, één, één bedrag afkoopt.
0: En dus dat is komt, voor de werknemer ongelooflijk relaxed... want die leent die auto uit aan zijn vrouw en aan zijn kinderen... en die rijdt daar unlimited En ze gaan ook allemaal bij het laatste tankstation in Breda... gaan ze ja. tanken op kosten van de baas. En dan ja. is de andere redenering... ja, maar zou de baas de werkgever niet eens een keer ingrijpen? En ja. die ziet zelfs dat als je die ook de hele rekensom maakt... dan is leaseauto's natuurlijk hartstikke duur. Dat is circa 1100 euro... Integrale kostprijs voor hem. Dus met alle tanken en zo erbij. Maar als hij dan nadenkt dat hij dat als extra salaris zou moeten gaan geven. Ja. En als je dan alle premies erbij optelt. Plus uh, de loonsverhogingen die er jaarlijks in zitten. Dan zegt hij ik kan veel beter voor dat topsegment. Bied ik gewoon een auto aan. Dat is ja. veel beter dan extra salaris geven. Ja, De, de Belgen noemen
1: het een salarisauto. Dat exact, dat is stikende. het ook. Nou,
0: dat, ja. dat Jezus, je bent teken. kort. Ja, je hebt ja. weer de Triviant gewonnen. Ik doe even mijn trui <laughs> uit, want ik heb het stinkend warm. Maar ik vind ja. salarisauto... En ja. daar ja. hebben we er dus 600.000 jij... van. En die rijden nee, nee, het nee, nee, meeste. Nee,
1: nee, nee, daar hebben we er een miljoen van. We hebben er gewoon, oh ja, sorry. Heel goed, we hebben, hebben een miljoen
0: zakelijke... Ja, een miljoen, 1,2 miljoen zakelijke auto's. Ik kijk dan naar echte leaseauto's Dus je hebt dan... Reken jij in die 1,2, Nico, reken jij ook de grijze kentekens bestelwagens uh, mee of dat niet? Nou, oh, Dat heb ik niet helemaal.
1: Ik, ik heb uh, ergens gelezen dat er 1,2 miljoen, ruim 1,2 miljoen lease-auto's zijn in Nederland. Uh, van ruim 200.000 in de private markt.
0: Ja, maar dus en dat een, wat ordergrote... belangrijk is erbij om te zeggen is dat je circa 600.000 tot 700.000 uh, ...personen-lease-auto's hebben. Dus dat is de echte categorie salaris -auto, zeg maar. Ja,
1: ja, ja. En maar iets vergelijkbaar, dus het, het onbeperkt kunnen reizen... ...en ongedifferentieerd geldt dus ook voor de studenten-OV-kaart. We hebben dus Bij studentenkaart heb je eigenlijk of voor thuiswonend of uitwonend. En als je thuiswonend hebt, pak je een pakje door de week... ...vijf dagen en uitwonend pak je in het weekend. En dat is ook ongedifferentieerd en onbeperkt reisrecht. Dus mensen kunnen heel veel reizen op, op zo'n kaart. Dus ook één keer afgekocht en dan, dan kun je uh, heel veel reizen. En dat, is, uh, dat zijn er 850.000 ongeveer.
0: Ja, dat is ook niet gedifferentieerd naar tijd uh, en plaats. Dus als nee. je nou nog eens een keer je criteria afloopt, zegt is het ruimte-efficiënt? Ja, waarschijnlijk wel. Is het energie-efficiënt? Nou... Daar kan je ook nog wel over twisten, want dan ga je toch op het verkeerde moment zitten reizen. En dat betekent dat er een systeem daar helemaal op die piek is ingericht. Ja. En ik vind dat je dan ook met overjaarkaarten, deze en studentenkaarten energie-efficiënt, ja, dan zeg je wel, ze proppen allemaal tegelijkertijd erin. Dus dan zal je daar waarschijnlijk nog wel op een plusje uitkomen. Nee, op is zich, het,
1: ik denk, het is eigenlijk wel, wel een mooi instrument, maar het is uh, met name voor corona. Zagen we dat toen, toen was het openbaar voer vooral in de spits overbelast. En het kwam voor een groot deel ook door de studenten. En dan, maak je, dan krijg je dus een heel duur systeem. Dus, nou. ja. en we hebben die, die twee dingen even langsgelopen van de dingen die we afschaffen. En we, we schaffen dus ook de belastingvrije kilometervergoeding af
0: reiskostenvergoeding. Dus dat reiskostenvergoeding. is voor twee derde van de mensen. Dat vind ik wel altijd belangrijk om erbij te zeggen. Dat ja. is echt voor 70 procent. Dat is voor 6,5 miljoen auto's zo ongeveer. Als het er niet al zeven zijn. Ik noem het altijd gewoon voor alle mensen die niet een... Hoe noem je het nou net zo mooi? Ik ga dat het woord blijven houden. Salarisauto hebben. Dus, ja, ja, ja. dus niet geen leaseauto hebben. Ja. Dat is gewoon de, de normale mensen. Um, dat is 80% van de secretaressen tot, tot middeninkomens. Die betalen eigenlijk alles zelf. En die krijgen een reiskostenvergoeding. 19 cent per kilometer. En daar is uh, bedrag X van vrijgesteld. 19 cent per kilometer is vrijgesteld. Is vrijgesteld top? van belasting. Ja. ja.
1: Nou, en, weet je, en als je dat dan afschaft. dan brengen we er iets anders. in dit gedachte-experiment iets anders voor terug. Namelijk, we geven iedereen bijvoorbeeld. 150
0: euro. Ja, maar laten we even die criteria nog aflopen... ook op dat derde punt. Want dat vind ik het ook ja. zuiver. Dus als ja. je dan weer gaat kijken naar ruimte-efficiënt... energie-efficiënt, is het uh, uh, voor iedereen... is het uh, gemakkelijk uitvoerbaar? Uh, en vijf, is het op systeemniveau? Nou, dan zie je aan die derde regeling... is dat het eigenlijk dat ook weer... Uh, is het ruimte-efficiënt? Nee, want het is nog steeds met auto's... En parkeren en dat zit er allemaal niet in die regel. Het is unlimité. dus het is niet energie efficiënt, want je krijgt de vergoeding bij 80 kilometer reizen, bij 30 kilometer, bij 20. Hier twijfel ik wel Nico, want ik dacht dat ze hier een cap op hadden gezet voor 30 kilometer. Of is die er toch nooit gekomen? Weet jij dat zeker?
1: Uh, ik had niet het idee dat er een cap zat op het aantal kilometers.
0: Nou, dat is mooi. Maar volgens mij, oké, okay, dan niet. Maar ik wil even voor de zekerheid erbij zeggen dat ik twijfelde. Dat ik dacht ja. dat dat unlimité gehalte zit er volgens jou dus nog op. Volgens mij ook. Dus als ik zou moeten wedden, dan zou ik zeggen... Volgens mij is het nog steeds ja. unlimité. Is het voor iedereen? Ja, het is wel voor iedereen. Ja, ja. Um, is het op systeemniveau handig? Nee, helemaal niet. Want het, het, is, het stimuleert dus volledig niet nabijheid. Het stimuleert vooral verreizen, langreizen. Ja. Is het gemakkelijk hanteerbaar? Antwoord is denk ik wel ja. ja. Het is ja, vrij eenvoudig. Een
1: gegeven, misschien stimuleert het niet zozeer, maar het, het faciliteert verreizen. Je kunt, uh, je kunt een baan zoeken op 50 kilometer afstand.
0: Ja, maar, nee, maar wat je dus wil is dat mensen dichter bij hun werk gaan wonen. Als dat
1: kan. Uh, ja, ja.
0: Als dat kan, maar dan krijg je ja. natuurlijk altijd de discussie weer over de woningmarkt, ja, van ja, ja, maar er is geen huis en het is te duur. Ja. Um, ja. Maar dan kan je in ieder geval, nu is het zo raar ingericht dat, ik noem het altijd, dat de, de autoreis van Den Helder tot en met Middelburg zo ongeveer limite gesubsidieerd. Dus laten we in ieder geval gaan op die derde, dat ja. gaan keppen. Dat ja. lijkt me wel heel logisch.
1: Ja, ja. Ja, of dat je een soort en misschien met een, een lange implementatie, maar een soort prikkel inbouwen om het, om het een andere draai te geven, een andere stimulans te geven.
0: Ja. Je idee is eigenlijk: geef iedereen, um, nou, laten we het naar mij toe houden, geef mij 100 euro per maand. Om ja. thuiswerk niet thuiswerk, ik... nee, kom maar door. Sorry, ik zit door je heen te doen. Nico, kom maar.
1: Ja, ik vind het wel aardig om uh, de, de voordelen van het systeem te noemen. En er zijn ongetwijfeld ook een hele trits nadelen of dingen die niet uitvoerbaar zijn of zo. Uh, maar ik dacht, als je mensen een, be een, be een bepaald budget geeft, dan stimuleer je in ieder geval om minder te rijden. Hoe minder ze rijden, hoe meer geld ze overhouden, hoe meer dat is prettig. Het, wordt ook, het is ook interessant om energiezuiniger te rijden. Het is. En dan denk ik aan de studenten, waarschijnlijk goedkoper om buiten de spits te gaan reizen, want dan krijg je 40% korting. Als je op fiets of loopafstand je werk vindt,
0: ja, dan ben je ja, dan ben je. En ja, maar dat is je... wel belangrijk, dan ben je echt, gaat het echt goed? Dan ga je echt veel vooruit.
1: Ja, dan ga je er gewoon 100 of 150 euro dus op vooruit, netto. Dat is bingo. Dus. De tendens zal zijn op termijn. En daarom moet je het ook een beetje met de periode. Dat mensen dichter bij hun werk willen gaan wonen. Uh, ja.
0: En minder reizen. Ik
1: denk dat, ja, ik denk dat thuiswerken uh, interessanter wordt. Ik denk dat zelfs het uh, vervoerde karpoelen. Wie wilde wie de karpoelen? Maar ik denk dat zelfs karpoelen interessant wordt. Dus als je dat goed doet, daar hou je gewoon geld over. Ja. En er is geen onderscheid tussen de koffergooier op Schiphol en de CEO van de, nou ja, noem eens een groot bedrijf.
0: Voor het hele systeem, hè? dat is namelijk dat vergeet jij dan er even bij te zeggen, maar jij, jij doet zoiets groot, je maakt het hele systeem voor iedereen gelijk.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dat is wat je bedoelt ja. met de CEO krijgt geen uh, voordelen meer wegens een leaseauto, of die nou benzine is, of Tesla is, of weet ik voor wat, daar zijn we nee. allemaal mee gestopt. Het is gewoon één budget, klaar is Kees. Ja. En als hij ja. waanzinnig veel gaat rijden, uh, prima, dan betaalt hij ook gewoon veel meer wordt er in ieder geval niet meer fiscaal toegestimuleerd binnen het systeem om dat te doen. Maar nee. heb je, heeft hij dan nog wel? Want ik snap dit, want je hebt het gewoon gekapt tot 100 euro. Maar dan is denk ik de vraag ja. die misschien nog dienen van bestaat de accijns dan nog? Ja dan de nee op brandstoffen of is het heb je het alleen maar tot het fiscale rompslomp daar allemaal? Of was je nog niet zo ver gegaan?
1: Nee, ik ben dan niet zo ver gegaan omdat ik um... Er zijn eigenlijk verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Nou, accijnsverlaging zou bijvoorbeeld een, een mogelijkheid kunnen zijn.
0: Accijnsverlaging zou kunnen, maar dan, dan, dat begrijpt dan echt niemand... omdat je zoveel nee. uit het systeem haalt... Dat begrijpen de mensen dus niet hoe groot dat is. Dus daarom vind ik, het, vind ik hem ook zo mooi. Dat je dus dat kwartje van kok misschien naar 15 cent... en dan denkt iedereen, oh god, dan, uh, dan gaat iedereen helemaal tetteren... en dan zal het wel helemaal... Dus je houdt het verschil tussen brandstof en elektrisch... zal je misschien wel daar nog inhouden. Maar het is zo groot dat je zelfs misschien iets aan die accijns zou kunnen doen.
1: Maar wat ook zou kunnen, Git, is dat je... Want dit is Eigenlijk vooral gericht op de werkende mens. Stel nou dat dit belastingtechnisch voor de staat gunstig is, deze hele operatie. Ja, wat jij net zei, van, wat lease kost ook heel veel. Maar stel dat het gunstig is voor de staat, dan zou je ook kunnen zeggen, nou ja, dan gaan we bijvoorbeeld ook mensen met een uitkering eh, 100 euro eh, reisbudget geven.
0: Nou, dat vind ik namelijk nog veel beter eraan, want je gaat hiermee ook zorgen dat je dus niet het alleen maar zakelijk gerelateerd is, maar dat je het gewoon zegt, het is voor iedereen. Dus ook voor weekend, avond, weet ik veel wat, ook als je vrijwilligerswerk doet, ook als je werkloos bent, dan krijg je ook die mogelijkheid om, naar, uh, um, om te kunnen gaan solliciteren. En allemaal dan is het gewoon voor iedereen, heb je dat budget om fiscaal vrij te kunnen. Dan heb je ook, uitvoerbaarheid is zo simpel geworden, omdat je gewoon één ding hebt. Weet je waarom het mij aanspreekt, omdat de hele lease-regeling in Amerika bestaat dat gewoon helemaal niet. Dat is gewoon non non nee. Lease-regeling van de zaak, donderop, regel lekker je eigen ding, dag, krijg gewoon salaris en daarmee is het klaar. Maar dan, en je koopt zelf maar een dure auto of niet een dure auto, maar dat hele principe kennen ze niet zozeer daar. Dat viel mij toen al op en ik vind dit in jouw voorstel is het gelijk trekken, dus het dus als je je criteria afloopt van, is het ruimte-efficiënt? Ja, want je gaat eerder ja, dichterbij stimuleert. werk uh, wonen. Is het energie-efficiënt? Je haalt de unlimité ja. er gewoon uit. Dus die is, en je ja. bevordert ja. allemaal andere dingen als lopen, fietsen, samenreizen. Uh, logisch. Thuiswerken. Uh, thuiswerken, dankjewel. Dat was wel vergeten. <lacht> uh, dat is ook vrij ruimte-efficiënt trouwens. Uh, ja. Punt 3 was... Ik ben drie de hele tijd kwijt. Wat was drie? 1
1: en 2 was ruimte en, uh, en energieefficiënt. Drie was uh, gelijkelijk verdeeld. Nou, voor iedereen. Dus, uh, nou, dat hebben we inclusief. al
0: uitgebreid beargumenteerd. Punt vier ja. is het gemakkelijk uitvoerbaar. Het is honderd keer simpeler dan alle regels die we nu bij elkaar hebben. We laten wel even iets dieper op ingaan. Ja halve fiscalistenbureaus, maar vooral de administratieve rompslop... die dit geeft tussen werkgevers en werknemers in de uitvoering. Uh, het gelazer over, uh, nou ja, het zit in dat hele systeem doordrengt werkelijk. Van, ja, je uh, probeer je salarisstrook andere... maar te begrijpen.
1: Ja, je krijgt, er wel een, je krijgt wel op een paar plekken administratieve lasten erbij... Want het is nu eigenlijk gericht op woon-werk. Dus als mensen zakelijk reizen, dan moeten ze weer declareren.
0: Ja, maar ik vind nu heb je alleen maar dat gezeik rond wat is zakelijk en wat is niet zakelijk. Je hebt ook het hele gehannes rond zzp, niet zzp, werkgever, werknemer. Je zegt nu gewoon, ja. iedereen krijgt gewoon 100 euro. Maak me helemaal geen donder uit wie of wat of waar je ook doet. Je krijgt 100 euro fiscaal ja. vrij. Maak me gewoon geen ene Solemiet uit wat je doet. Klaar. Het is gewoon helemaal duidelijk dan. Dan heb je al die verschillende regels die er golden, heb je niet meer. Nee, nee. En dat zijn er echt zoveel. Ja. Nee, maar even dat stukje was. Ik heb jou nog een stukje gestuurd. Zak. ook voor de mensen in de show notes. Is dat er dus. Je ziet dat ZZP'ers. door de fiscale regeling. dan zie je dus dat er zoveel extra leaseauto's zijn gekomen... omdat er veel extra ZCP'ers zijn gekomen. En die ZCP'ers weten natuurlijk dondersgoed goed... dat ze die auto eigenlijk naar de zaak toe halen. Doen ze die privébijtelling daarbij. Ja. Worden het kostenstructuren. Die kunnen ze aftrekken van uh, in hun bedrijfskosten. Dus, en dat maken ze dan allemaal zakelijk. Dat is totaal andere koek... dan dat ze uh, ooit in de privésector... 100 euro per tank moesten betalen. Dus je ziet zoveel verschijnselen... Komen richting mobiliteit ja. die je eigenlijk zeker niet in en om de stad wil hebben. En die de staat nu volle bak op alle mogelijke manieren aan het financieren is. Ja, je, wel,
1: je had want de eerste drie had je
0: langsgelopen. Ja, is het gemakkelijk de uitvoerbaar de denk ik ja. Maar jij wilde nog zeggen denk, dat er toch dingen bij kwamen.
1: Ja, ik denk dat er op andere plekken misschien wel wat, wat administratieve last bijkomt. En dat haalt het volgens mij niet bij wat je weghaalt.
0: Nee, dat gevoel heb ik dus ook. En punt 5 is het op systeemniveau. Um, ja, en dat is wordt dat spannend. reëel? Ja, dat denk ik wel. Ik zit wel, maar dan kom ik eigenlijk meteen met de nadelen voor. Wacht even, voor de nadelen zijn natuurlijk weer die
1: beste luisteraar Geert, die zit ondertussen op zijn laptop. Ja, nee, heel goed, heel goed. Er zit namelijk naar ja, nadelen te zoeken
0: ik. die evident zijn, en die noemde ik net al een beetje, maar die kan je ja. op een andere manier ondervangen. Ik uh, kon, Ja, dat, dat deed ik net al met die bouw... Vakkers die naar ja. onmogelijke plekken moeten om vijf uur en om zeven uur s ochtends, waar het hele OV helemaal geen alternatief is, die volledig ja. aangewezen zijn op het autosysteem, die niet zo heel makkelijk ja. op een ander moment kunnen en die ook wel wat langer moeten reizen. En wat ook echt wel zakelijk is, um, ja, ja, daar zit je soms met en zeker met categorieën van mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Het lijkt of ik het elke aflevering terug laat komen. Dit. Um, nou daarvoor wordt eigenlijk wel gezegd... los dat dan op via de inkomens uh, geeft gewoon meer loon. Om het op die manier te organiseren. Dus daar zitten bepaalde groepen in. Die zijn niet mega groot. Maar nu zit je eigenlijk inkomensbeleid te doen via mobiliteit. En het is zwaar gesubsidieerd via het huidige systeem... wat volledig tegen zichzelf inwerkt met die lappendeken. En wat nog vooral ten goede komt van de rijke mensen... Um, ja, dus... ja
1: en, en een andere manier van vertalen is dat we eigenlijk... we hebben een systeem ingericht om mobiliteit mogelijk te maken. En op het moment dat je naar een vast budget gaat... heb je eigenlijk een stimulans naar bereikbaarheid.
0: Ja, absoluut. Maar, maar ik zit, ik vind, jij zei dat op systeem. systeem... Dat, maar... dat vind ik waanzinnig goed, dus dan heb je het echt over... Maar ik zit, ik zit dus zelf nog te stoeien hoe kunnen we tot een... Ik denk dat het een hele goede oplossing is, want alles gaat over versimpelen... Um, ja. En je raakt altijd mensen met versimpelen. Ik zit dus na te denken over hoe je voor die groepen um, via de inkomenskant iets zou kunnen doen wat eigenlijk net zo simpel is. Die oplossing heb ik niet gelijk. Uh, ik denk nee. dat er nu heel veel plussen vallen bij het sowieso van rijk naar arm halen en, en meer level playing field. Hey, sorry, ik vraag het gewoon even open aan jou. Zie jij een oplossing daar dan voor die categorie? Of was je ook nog niet voorbereid op deze vraag?
1: Voor de busjes, de uh, klussende Ja, de klussende busjes.
0: En die echt wel wat verder moeten. En die over die 100 euro heen gaan. Dat zijn er dus niet. Dat, is, dat zijn de monteurs. Dat zijn. Dat zijn de mensen die echt bedrijven. Dat is niet de salarisauto van de leasebak. En de, dat is een totaal nee. andere. In die 1,2 miljoen zitten sommige mensen die echt niet anders kunnen. De verpleegkundige is de klassieker. Weet je wel. Mijn vrouw letterlijk. Ja, die moet van, uh, ja. van patiënt naar patiënt. Die rijdt om drie uur s'nachts, vijf uur s'nachts. Nou, die, die zou jij, als, die dat, als jij dit zegt. Die zegt Nico, en ben je helemaal gek geworden. Kom maar graag hier opnemen ja. volgende keer. En ja. dan zal ik je laten zien dat ik al A, geen donder verdien. Mijn reiskostenvergoeding. Is al dramatisch en jij kept mij op 100 kilometer. Nou, die komt met echt pek en veren. Komt die hier
1: Eigenlijk geef jij voorbeelden van waar de bouwwerkverkeer niet naar een vaste plek is, hè? Ook
0: allemaal naar
1: bouwplaatsen, naar uh, crisiskrasbewegingen, krasbewegingen ja, allemaal, ja. Ja.
0: Alles waar het OV het sowieso ja. niet doet, ook op die tijdstippen doet het het niet. Uh, ja, en waar het gewoon bijna niet kan, waarbij je wel veel weer met, soms met de fiets kan oplossen, maar voor dit type ja, werk. Ja. En laag betaald, dat vind ik een enorme factor. Dus dan moeten we of aan de inkomenskant iets doen, dus dat zij gewoon aan het rijden is en dat ze dan gewoon ja. meer betaald krijgt.
1: En die bewuste koffer gooien die niet naar Schiphol kan komen voor 100 euro per maand.
0: Als dat echt niet kan, ja, dan, dan moet daar dan gewoon... Dan maken we hem wel weer ingewikkelder. Hè? Ja, maar volgens mij moet er gewoon via de inkomenskant... dan gewoon meer salaris voorkomen. Dus dan moet iemand zeggen van ik wil jou hebben... en jij moet vanuit Almere naar Schiphol toe komen. Allemaal prima, maar er ja. wordt niet meer fiscaal voor uh, bijgelegd. Dan moet de werkgever gewoon extra geld betalen... om het mogelijk te maken. Maar dan hoeft niet de staat voor die dingen... dat allemaal nog fiscaal te gaan doen. Dan moet er gewoon... dan kost dat tussen werkgever, de werkgever gewoon meer.
1: Ja, en begint het? Begin, dat zou ook wel heel gek zijn, geweest zijn als we een systeem hadden bedacht waar gewoon helemaal geen nadelen aan zouden zitten.
0: Nee, dat zou idioot, dat zou ook krankzinnig zijn. Nee, dat klopt. Even. Hadden we er lang in gevoeld? Nou ja als, je nog alle, ja, als je de versimpeling op alle drie de niveaus. je breekt zo ongelooflijk veel af. Dat is echt. En je bent nog niet aan de accijns gekomen. Je bent misschien nog niet aan de aanschafbelasting gekomen... met de BPM en de wegenbelasting. Je bent nog niet de stap naar betalen voor feitelijk gebruik... en allemaal die ingewikkeldheid. Maar je bent in principe... sloop je nee. gewoon de regelingen... die allemaal tussen werkgever en werknemer zitten... en al die fiscale nee, voorstellen... Die vies, om het maar... gewoon zo simpel mogelijk te maken. Daar zet je gewoon even in dit voorstel... Ja. Laat even de accijns de accijns. Laat even de BPM de BPM. Laat de wegenbelasting even de wegenbelasting. Laat al die dingen maar gewoon even staan. Ja. En wat vond je ervan aflevering 2? Ja, heel erg leuk weer. Ik ook. Ik er ook dat ik erin begin te komen. <laughs> nou, goed ja. zo. Ik zou zeggen, uh, luisteraars, dank voor het luisteren. Je kan een mailtje sturen naar geert.geertkloppenburg.nl uh, Stuur dat vooral op. Uh, Nico, dank voor het inbellen. We hopen dat je geluid dit keer beter is via of dictafoon of gewoon. Uh, we zeggen tegen iedereen ciao en dank voor het luisteren. Adios.